0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano Bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, quando, dependendo de quando os senhores assistirem a esta live A pandemia da Covid-19 colocou em xeque os sistemas de saúde em todo o mundo, no Brasil inclusive a corrida pelas vacinas é a face mais vistosa da corrida em busca de um antídoto contra a pandemia que desorganizou o modus vivendi global. Mas houve ainda há também uma corrida em busca de medicamentos, equipamentos médicos, espaços hospitalares e profissionais de saúde para atender e salvar, na medida possível, as vítimas do vírus. O Brasil vive esse drama cotidianamente e assiste um enorme esforço das universidades, a USP em destaque, desenvolvendo pesquisas sobre fórmulas e instrumentos de combate à pandemia. Desafios conversa hoje com três especialistas que estão envolvidos nesses esforços. Marcelo Zufo, professor titular no Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Raul Gonzalez Lima, professor titular na Universidade de São Paulo livre docente em engenharia biomecânica. Maria José Carvalho Carmona, professora associada na Faculdade de Medicina da USP e presidente do Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Embaixo da tela desta live, nós damos acesso aos currículos desses três professores com uma enorme contribuição no campo onde eles atuam. Professores, bom dia. bom dia. Começo esta conversa citando uma frase do professor Zufo em entrevista concedida no ano passado à Rádio USP. Abre aspas. Há um conhecimento enorme estocado na universidade e, e em um país em desenvolvimento é necessário levar isso à sociedade. Se fizermos reformas nos mecanismos de distribuição, conseguiremos levar muitos benefícios para a sociedade. Professor Zufo, o senhor poderia desenvolver um pouco mais esse raciocínio? Bem, bom dia a todos. Bom dia,
1: professora Carmona, bom dia ao Serrano, ao Raul. Então, é... Serrano, é... esse tem sido um objetivo principal do nosso NAP, o NAP-City, da Escola Politécnica. Nós tivemos, ao longo da última década, observando é uma profunda transformação da sociedade em função da transição da era digital, da era industrial, à sociedade do conhecimento. E podemos dizer que a pandemia é, tem sido, nesse processo, uma singularidade que está acelerando essa grande transformação na humanidade. Nós tivemos, ao longo da última década, várias experiências aqui na Poli em, em, em processos transformadores intensos. Uh, o grupo de pesquisa a qual o coordeno, ele participou da transição da TV analógica para TV digital, e nós participamos também uh, do projeto do laptop de 100 dólares, preconizado pelo MIT. Então, nós tivemos a possibilidade de, de tentar entender é, como esses processos de transformação intenso na sociedade, eles não dependem apenas do conhecimento, como era normalmente, ou que se esperava da universidade no passado. Eu acho que a própria, o próprio conceito de universidade está em transformação porque hoje nós temos o conhecimento distribuído de forma instantânea em todos os recantos do mundo. Bem, dentro disso, é, o nosso núcleo de apoio à pesquisa, ele tem uma peculiaridade porque nós montamos uma fábrica de dispositivos open source aqui na Universidade de São Paulo. Esse é um movimento que não ocorre só no Brasil, mas no mundo. Nós nos inspiramos e nós estamos assim, eu diria, par a par, como Universidade de São Paulo, é sincronizado com movimentos que ocorrem na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. A Politécnica de Zurique, a Universidade de Cambridge na Inglaterra, o Politécnico de Torino, várias universidades na Coreia. A ideia básica é muito simples. Olha, olha, internalizar meios de produção na universidade para que a gente diminua o gap entre a ideia e o produto. Então essa proposição ela traz conceitos muito muito inovadores no campo da engenharia e da sociedade em geral, como por exemplo a, 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 as técnicas ágeis e as técnicas criativas. Um, para dentro da universidade e para a indústria. Não por isso a Politécnica criou um programa chamado Inova Lab, em que é, nós trouxemos o conceito de inovação aos Fab Labs. E conseguimos aqui na Politécnica, por exemplo, montar uma rede de mais de 50 disciplinas de graduação nesse espírito. Fora as disciplinas canônicas, design thinking, criatividade, tecnologias de projeto ágil, né? E aqui no centro, é, a gente tem uma fábrica de componentes eletrônicos uh, e ao longo dos três anos, de forma muito discreta, a gente já fabricou muita coisa. Por exemplo, os dispositivos IoT, como esses dispositivos que são totalmente fabricados aqui na faculdade. Esse dispositivo, que é um pequeno microcomputador, para vocês terem uma ideia, a gente fabricou 6 mil dispositivos desses o know-how da USP. Ou seja, a gente começa a dominar meios de produção e a gente já acredita que isso são as premissas do que a gente vai chamar da indústria 5.0, 6.0, em que você passa a ter um conhecimento universalizado, open source. O exemplo disso é o Linux. O Linux é um sistema operacional baseado num conceito chamado Unix, que foi desenvolvido pela, pelo MIT e pela Universidade de Berkeley na década de 70. E hoje o Linux é um sistema operacional que, que embute uh, sistemas eletrônicos da ordem de praticamente centenas de bilhões de dispositivos. Mas, de novo, com uma tecnologia open source. Imaginem vocês o que aconteceria se uma universidade pública como a USP criasse uma vacina open source. Infelizmente, a indústria a indústria de vacinas está um pouco atrasada nessa discussão, mas essa discussão está muito avançada no, na indústria que a gente chama de complexo eletrônico. E aí, quando veio a, quando veio a, a crise da pandemia, e eu discuto isso muito com o professor Raul, é, não veio uma economia de guerra, veio uma economia de pandemia, que na verdade é uma economia pior que a economia de guerra porque ela tem características de, de, de guerra mundial e guerra total. Então, a gente começou a ver, por exemplo, olha o fenômeno norte-americano deles comprarem todas as vacinas do mundo. Eles terem muito mais vacina do que o consumo. Isso não aconteceu só com vacina, mas aconteceu com insumos eletrônicos, sensores para a gente fabricar ventiladores, né, Raul? A gente teve que projetar do zero o ventilador. E aí foi muito interessante, que eu estava aqui no laboratório, Aí chega o professor Raul, ele falou assim para mim, Zupo, a gente precisa projetar ventiladores. Eu falei, Raul, tem um problema. Eu nunca vi um ventilador na minha vida. Aí o Raul falou assim, não, isso é fácil. É, tão fácil foi que nós já tínhamos o primeiro protótipo 48 horas depois. E hoje nós chegamos a, a fabricar e diz, distribuir no estado de São Paulo é, 300 ventiladores. Nós já estamos em tratativas para aumentar esse volume para mil ou dez mil ventiladores. Mas o fato é que é, o projeto Inspire, ele, ele chega nesse momento aqui no centro, em que nós já tínhamos uma trajetória de construção de impressoras 3D para impressão de tecidos biológicos, ele tem uma área forte de engenharia de tecidos aqui. É, nós ganhamos editais no BNDES para fazer pilotos em larga escala Logo, logo, vocês vão escutar de tecnologias fabricadas aqui no centro sendo usadas na área de saúde, em aplicações em câncer, em aplicações em sono, em aplicações em covid, ventiladores, aplicações em segurança urbana, proteção de mananciais. E o que é muito incrível, que hoje, nesse nesse particular segmento que a gente chama de complexo eletrônico, ou indústria de semicondutores, a universidade não depende mais da indústria para inovar e criar. Os nossos processos, além de serem processos que podem alavancar startups e alavancar pequenas de médio, e até de grande porte, existem conversas com corporações muito grandes, é, ela, não, ela não é mais uma tecnologia que a gente chama de blocante. Ou seja, antes, para a gente desenvolver um ventilador, né, Raul? A gente precisava convencer um empresário a fabricar isso. Esse tipo de bloqueio não existe mais. E isso vem uma hipótese. Um dos nossos mentores, e eu começo a encerrar a minha, minha fala aqui, um dos nossos mentores foi o professor Nicolas Negroponte, que foi o fundador do MIT Media Lab. Em 2012 ele já falava, olha, vai haver um momento na universidade, na, na sociedade que a inteligência artificial, a internet das coisas, vai influenciar tanto, tanto, tanto a indústria que nós vamos ver uma verdadeira renascença industrial, uma nova revolução industrial em que pequenos e médios negócios vão literalmente poder fabricar tudo porque não vão ter mais bloqueios ao acesso a essa tecnologia. E eu posso dizer com todas as letras, uh, porque isso está ocorrendo, é nesse momento nós estamos aqui na USP com o time da Volkswagen com o time da Embraer na nossa fábrica da USP. Eles nos ajudando a acelerar os processos de manufatura, transferindo para a universidade know-how de manufatura em larga escala. E tudo isso, para encerrar minha fala, foi cristalizado num projeto de universidade. Porque tudo que nós estamos falando aqui, a escola politécnica, com a faculdade de medicina, com a faculdade de odontologia, com a faculdade de veterinária, com o Instituto de Engenharia Eletrotécnica e Eletrônica, com o SENAI, com a Maninha, é, com a faculdade de direito, que tem os aspectos legais oriundos disso, é cristalizou é, na forma de um projeto de um núcleo apoio à pesquisa, um núcleo interdisciplinar. E a resposta está aí a sociedade. Essa semana, acho que o Raul tem os números melhores, nós já vamos chegar em 300 ventiladores fabricados, comissionados e, e entregues à
0: sociedade. É isso daí, muito obrigado. Mas eu queria passar, para, passar a palavra para a professora Maria José, ela falar um pouco sobre as atividades do Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o, o, os objetivos e, e quais e, e quais deles estão sendo alcançados na atividade que parece que é ligada também ao Inova HC.
2: Sim. Não, uh, o, o Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Central, ele é uma parte do Inova HC, está integrado ao Inova HC completamente. É, o Inova HC é um núcleo de inovação tecnológica e cada instituto dentro do complexo Hospital das Clínicas tem um centro de inovação tecnológica, mas são estruturas é, completamente é, vinculadas e também com uma grande parceria com o Inova USP. Falando especificamente do que tem sido feito dentro do Instituto Central, acho que é importante lembrarmos que o Instituto Central teve um papel importantíssimo nesse processo da pandemia e eu gostaria de citar aqui algumas ações então, relacionadas a, ao processo da pandemia no contexto de o que o Inova HC pode fazer e o que o Centro de Inovação Tecnológica pode fazer. Acho muito importante é, o processo de termos o que eu costumo chamar de é, inovação por demanda clínica. Na verdade, o, nós temos o é, um usuário é, definindo realmente uma necessidade, e mais do que definir uma necessidade, ele poder é, definir como ele quer que aquela necessidade seja atendida. E aí, é, acho bastante importante da fala anterior é, do professor é, Zufo é, em relação à importância dessa interface que exista entre é, a poli a faculdade de medicina, e que é, ou entre as empresas e a faculdade de medicina, para que a gente possa realmente é, avaliar se o que está sendo produzido na poli ou em uma empresa externa, ele atende é, exatamente a nossa necessidade. E aí entra dentro do, do processo que nós temos trabalhado atualmente é, em relação ao, a testes de usabilidade. E acho importante que essa estrutura, ela esteja localizada, que no caso, dentro do complexo Faculdade de Medicina e Hospital das Clínicas, para que a gente possa realmente ter uma interface direta com a engenharia, com os empreendedores externos, para que a gente possa chegar no melhor produto. E acho que isso é um aspecto que é muito importante dentro do, do do entendimento do complexo econômico-industrial da saúde no Brasil. É, eu vejo que é, a área de saúde aqui no hospital tem milhares de itens e ó, em relação a materiais e equipamentos, algumas vezes materiais e equipamentos muito simples que é, é inadmissível que a gente tenha que importar tais materiais. A indústria brasileira, quando ela puder substituir, eu acho que nós já teremos uma, um, um grande processo de inovação, porque, no mínimo, estaremos é, fazendo, é, gerando emprego no Brasil. Então, a simples é, realização, é, execução de um material simples aqui no Brasil já será uma vantagem. Eu vejo aí, um pode ser um entendimento de que isso não seja inovação, seja só cópia, mas seria cópia com geração de emprego no Brasil, o que pode ser entendido como inovação dentro do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Então, o Centro de Inovação Tecnológica, o objetivo principal dele, aqui no InovaHC, é dar um suporte para os nossos pesquisadores e para pesquisadores externos, para que o conhecimento ele possa gerar produtos. E, muitas vezes, a geração, essa transformação do conhecimento da pesquisa para o produto, ele é, não pode ser feito apenas pelo médico ou pelo pesquisador que está envolvido nesse processo. Ele precisa da participação muitas vezes de engenheiros, de é, profissionais da área de tecnologia de informação. Então, eu acho que essa interdisciplinaridade da, da inovação, ela é muito importante e é, a abertura do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, para essa interface com a Inova USP, com a Politécnica, com a Faculdade de Arquitetura, com o design, com a, parte, a faculdade aí de computação, eu acho que é que a gente tem uma interface com a USP São Carlos, eu acho que é, é um processo muito importante para dar essa base e também para a prestação de serviços para. É, empresas externas. É, em relação às, às empresas externas, eu, eu entendo que esse processo de usabilidade, é, nós podemos ajudá-los muito e temos ajudado, nós temos alguns é, projetos já de usabilidade em andamento, por exemplo, com é, indústrias de bomba de infusão, com é, é, também é, temos um... um um projeto com o próprio é, IPT, é, no sentido de é, dar opiniões de experts e melhorar produtos que já estão no mercado ou que estão para serem lançados no mercado. Então, é, como exemplos, eu acho que nós temos é, nesse momento esse processo de melhoria relacionado a uma bomba de infusão, acho que é um exemplo simples, mas dentro desse contexto da pandemia, as bombas de infusão, assim como é, os ventiladores, é uma enorme necessidade né, para cada paciente, dentro de uma unidade de terapia intensiva, para um ventilador que ele precisa, ele precisa de seis a oito bombas de infusão. Então, é, são itens, assim, de uma intensa demanda dentro desse processo da pandemia. E podemos falar até de materiais também mais simples. né Nós nos envolvemos aqui com uma empresa que antes da pandemia ela estava envolvida apenas com produção de produtos é, da área de decoração, e quando nós nos vimos com a necessidade de que muitos pacientes precisavam ser ventilados em posição prona, né, de bruços, é, nós é, e, e essa é uma necessidade que no dia a dia, basicamente, se usa essa posição mais em centros cirúrgicos, né, em pacientes que são operados... É, cirurgias de coluna, neurocirurgias, algumas cirurgias plásticas. Então, o número de posicionadores corporais era um número limitado. E nós passamos essa necessidade diária de precisar três a cinco posicionadores para a posição de decúbito ventral para 20 posicionadores. E o mercado, de imediato, não tinha como o professor falou, uma demanda não tem nem para, são materiais importados e não tinha nem para importar. Então, a indústria nacional, ela teve uma resposta imediata e junto com a ajuda da Poli e da, da, da área de design, nós conseguimos essa produção e hoje, assim, em poucos meses, essa indústria passou a vender para o setor de saúde. Então, ela também ampliou o seu leque de atividades. Então, só esse é um exemplo simples, mas é um exemplo que também é uma contribuição aí dentro do, do, do contexto do complexo econômico-industrial da saúde. Obrigado, professora.
0: Professor Raul, o senhor tem uma longa atividade com interfaces com a área, a área médica e que certamente facilitou a sua percepção para a questão do respirador. O senhor podia contar um pouco dessa experiência e também um pouco dessa experiência que o levou a entrar na sala do professor ali, bradando a necessidade de se fazer um
3: projeto de respirador. Boa tarde ou boa noite, dependendo também de, de quando vocês vão escutar esse essa Live. conversa. essa conversa né é, De fato, depois de um... De uma conclamação da diretoria da Poli a que os professores se dispusessem a ajudar no combate à pandemia, é, que ocorreu no dia 19 de março, imediatamente é, pressionado por vários professores e alunos que me perguntavam se não era o momento de desenvolver ventiladores de rápida montagem, Realmente eu procurei o professor Zufo, é, que tinha todo um know-how de prototipagem rápida e de eletrônica, know-how de microprocessadores, e nessa coalizão é, talvez a gente pudesse fazer esse, esse equipamento que potencialmente o Brasil precisaria naquela época. É, isso, isso foi... É, foi um processo de perceber isso tudo é, pessoalmente, mas também os meus colegas percebiam essa necessidade e essa oportunidade da Escola Politécnica ajudar nesse processo, porque há mais de 20 anos nós vínhamos trabalhando com a Faculdade de Medicina desenvolvendo tomógrafos de impedância elétrica para monitoração do tecido pulmonar em leito de UTI. E essa experiência é, nos deu a, a, o quadro geral da delicadeza do tecido pulmonar e de onde, onde estava a, o expertise para fazer um ventilador que protegesse esse tecido e que ainda pudesse ser feito em um tempo rápido e, e num cenário de quebra de... De, sub, de cadeia de suprimentos, né? É, dessa experiência, eu passei 20 anos trabalhando estreitamente com a faculdade de medicina, com a equipe do Carlos Carvalho, do Marcelo Mato e mais recentemente com a equipe do José Otávio Auler e a Filomena, a doutora Filomena. É, com dessa experiência, eu percebi algumas coisas que podem nos ajudar no futuro. Observe que existem vários players nesse... Se a gente pensa na, na capacidade de industrializar equipamentos médicos, nós precisamos de vários players. Nós precisamos da indústria, nós precisamos de várias unidades internas à universidade, nós precisamos da Anvisa, nós precisamos do Conep e nós precisamos de uma maneira ágil de lidar com dinheiro com verbas públicas e privadas nesse processo. Em todas em todos estes players existe a chance de existir gargalos gargalos e às vezes é, blockers, como diz o professor Zuffo. O professor Zuffo ele mencionou a experiência do NAP deles, do CITI, que efetivamente quebrou a necessidade de falar com a indústria na hora de fazer uma inovação, pelo menos nessa área de eletrônica e microeletrônica. De fato, eles, essa experiência deles e ela permitiu permitiu que nós fizéssemos um, um ventilador recentemente de baixo custo que as indústrias não têm interesse de fazer porque a margem é muito pequena e então é, ele ele comentou um aspecto muito importante nesse questionamento se quisermos fazer inovação com a tecnologia que já existe, é necessário ter os meios de produção e, e a, a própria universidade ter influência de, de iniciar o processo de produção. Não de continuá-lo, mas de iniciá-lo. Observem que por que, que os ventiladores custam tão caro é, e a produção nacional de ventiladores é, não está tão grande quanto poderia ser. Nós temos vários fabricantes no Brasil. É porque essa questão da inovação não pode ser deixada aos interesses, é, meramente aos interesses da indústria. A indústria tem os seus próprios objetivos e a questão da inovação ela ela pode, em alguns momentos, ser barrada pela própria indústria. Não por maldade, não por maldade. Vejam, eu, eu, eu tive a honra de, de ser cofundador de uma dessas indústrias. E eu entendo a lógica dessas indústrias. Mas quando a gente quer fazer uma coisa nova, esse aspecto de poder quebrar... Uh, de não ter que conversar com a indústria para começar a produzir alguma coisa, facilita bastante. Então, essa é uma primeira interface que precisa ser compreendida, e para o futuro, essa interface é muito importante. Muito importante. Uma outra interface que é, uh, onde pode ter um gargalo, é a interface entre a faculdade de medicina a faculdade de engenharia, a fisioterapia, a enfermagem, a medicina veterinária, o direito e conhecimentos de biologia, tudo isso existe também o risco de um bloqueio agora de comunicação. Então observem que o fenômeno que nós estamos observando agora de desenvolvimento de, de tomógrafos de impedância elétrica com o Brasil liderando esse processo, e o desenvolvimento desses ventiladores que foram recentemente projetados, eles vêm depois de 18 anos de, na escola politécnica, serem introduzidos os cursos na graduação de engenharia biomédica. Então, imagine que no quinto ano, que já faz 18 anos, que no quinto ano da engenharia mecânica, é possível estudar fisiologia pulmonar, é, biomecânica, sistemas vasculares, é, é, existem agora disciplinas sobre populações de neurônios, órteses e próteses, tudo isso na graduação de um curso de engenharia. O que, ocor o que ocorre? Existe um abismo de linguagem entre a engenharia e o pessoal de branco, é, não só a medicina, todo o pessoal que veste branco para atender a população na saúde. Esse abismo precisa ser quebrado no futuro. E esse abismo, ele pode ser quebrado através de cursos que misturam as ciências básicas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E eu sugiro que no futuro nós tenhamos duplos diplomas, isto é, um médico que faz o doutorado na engenharia possa ter o seu Ph.D. reconhecido também na medicina, não só na engenharia. O diploma é duplo no sentido de duas, duas áreas distintas do conhecimento. Na graduação, nós também devemos instituir esse tipo de diploma. Um diploma em que o engenheiro também seja reconhecido em algumas, em algumas áreas da saúde. Então, esse é o outro, o outro fluxo que pode ser interrompido, está sendo interrompido e que nós temos um caminho muito grande a seguir. O terceiro fluxo que está um pouco bloqueado é a própria cultura, cultura da inovação no Brasil, e aqui é, eu vou mencionar o Conep e a Anvisa. Tanto a Anvisa quanto o Conep, elas eles são, são instituições absolutamente necessárias e, em geral, os passos que eles nos exigem são absolutamente necessários. Sem, não questiono isso, eu acabo de vivenciar esse processo todo nosso, Acabamos de vivenciar esse processo todo. E aqui eu quero levantar uma das frases da, da professora Maria Carmona. Ela falou em testes de usabilidade. Notem que alguns sistemas complexos ou simples, depois que eles forem que eles foram projetados, depois que eles foram aprovados pela Anvisa e que eles são testados com permissão do Conep, isso é um começo de estrada só. É um começo de estrada. Então, o que, que me parece um pouco mal entendido na cultura atual na conversa com o Conep e com a Anvisa, da universidade e da indústria com o Conep e com a Anvisa? tudo que eles nos pedem são, é necessário, não tenha dúvida. Pode ser um pouco mais ágil a tomada de decisão aqui ou lá, a, a maneira de enviar as informações para o Conep e para a Anvisa poderia ser um pouco mais ágil. Nós temos observado esse esforço gigantesco destes dois órgãos em agilizar o fluxo de informação e a tomada de decisão. Eles realmente se esforçaram, eles estão trabalhando de forma hercúlea. Né? Entretanto, na, principalmente nos sistemas mais complexos, os testes de usabilidade provocam grandes modificações. E não faz sentido retomar o processo do início. Nem no Conep, nem na Anvisa. Então, esses processos eles têm que ser vistos de agora em diante se é para respeitar a dinâmica da inovação como processos um pouco mais dinâmicos, com termos aditivos. Porque a realidade não é a realidade. Nós estamos acostumados no Brasil com a realidade. Veja, Anvisa, eu tenho um produto. Vamos testá-lo. Esta não é a realidade de um país que desenvolve tecnologia. Uma tecnologia, ela fica 20, 30, 40 anos sendo desenvolvida. A gente não chega com uma coisa pronta. A gente chega com uma parte e vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Então, é, eu acredito realmente que existe uma mudança cultural em todo o país e que deve refletir-nos na dinâmica da Anvisa e na dinâmica do Conep, se nós imaginarmos a inovação como alguma coisa, alguma coisa que que vai mudando rapidamente, às vezes de uma semana para outra. Um exemplo, nós temos um modo de ventilar já sendo testado é, com autorização do Conep na Faculdade de Medicina, é, graças a Uh, ao auxílio da, da equipe do José, Augusto, do José Otávio Auler, é um modo de ventilar chamado pressão, pressão de suporte, um modo é, que amplia muito o uso do, do ventilador. Eu teria que entrar de novo no processo Anvisa do começo para autorizar isso. Então, não está certo. Tinha que ser mais rápido. Né? Bom, a CAPES, a CAPES é um player nessa, nessa questão toda. Notem que todo esse desenvolvimento na área da medicina não é um desenvolvimento em que a gente vai seguindo. Uh, não, ele não se faz aumentando o número de artigos artificialmente. Ele se faz, como disse a professora... Maria Carmona, por, um, por uma necessidade real da saúde. É, e a CAPES, ela precisa é, avaliar os programas de pós-graduação não pelo número de papers, mas pela intenção genuína e verdadeira de resolver um problema é, científico ou mais aplicado mas essa intenção genuína de resolver a longo prazo questões mais complexas tem que ser bem avaliado pela pós-graduação, pela CAPES. Caso contrário, é como se nós tivéssemos um barco e cada um estivesse remando para um lado. Todo mundo está remando muito, mas nós não estamos nos deslocando. Então, existe um... um também um aspecto cultural que a CAPES já percebeu e está se transformando nesse sentido, também um esforço gigantesco da CAPES, mas precisamos reconhecer que se queremos transferir tecnologia da ciência para a sociedade, a CAPES precisa valorizar isso fortemente, né? fortemente, e não apenas contar artigos e citações. Né? Bom, esse, esse é o, o que eu gostaria de, de dizer. Eu passo a palavra, então, ao, ao senhor Serrano. E...
0: Muito bem, obrigado. Eu queria colocar para a professora Maria José as questões curriculares propostas aqui pelo professor Raul. E também essas outras questões que ele levantou do ponto de vista... De, da área médica?
2: Então, é, eu acho que é, nos últimos anos é, temos tido várias disciplinas incorporadas ao currículo, na maior parte delas como disciplinas optativas. Mas eu acho que um aspecto bem interessante é da interface, né, da interdisciplinaridade. Muitas disciplinas já recentemente feitas por docentes da Faculdade de Medicina e da Poli, agora é, com algumas outras da Faculdade de Medicina, é, com o próprio é, design da, da, da FAO, então, eu também com a é, Faculdade de Ciências da Computação em São Carlos. Então, acho que nós devemos é, estimular essas interfaces, mas mais do que nas disciplinas, trazer os alunos para uma interface é, real mesmo, na solução de problemas do dia a dia. É, além do, das disciplinas, é, dentro da, do departamento de cirurgia, na disciplina de anestesiologia, nós estamos, é, por exemplo, em início das, das atividades, já aprovadas pela CAPES, já com alunos matriculados, em um programa de mestrado profissional em inovação tecnológica e de processos assistenciais perioperatórios. Aí, um enfoque realmente do, no paciente cirúrgico, que é um, um paciente que, é, o, o atendimento a um paciente cirúrgico, ele envolve um número enorme de, enorme de tecnologias, basicamente todas as áreas do hospital podem estar envolvidas, mas não só de ventiladores, bombas de infusão, monitores, equipamentos cirúrgicos, é, todo todo o, todo o instrumental cirúrgico, então com enorme oportunidade de inovação e de é, nacionalização de produto, porque nós temos, é, se formos hoje num hospital particular, é provável que mais de 90% de tudo que é usado no paciente cirúrgico seja importado. Talvez nos hospitais públicos a gente tenha uma maior proporção de materiais nacionais. Mas é onde a gente pode ter não apenas é, melhoria de materiais, mas também, é, volta a dizer, em relação a essa substituição é, de importação. Mas o, se o aluno está envolvido nesse processo, e é, tanto o aluno de graduação quanto o aluno do, que está no processo de resistência médica ou de pós-graduação, ele... Tem que ter a cultura de que é, as soluções aos problemas não resolvidos podem ser uma oportunidade para o desenvolvimento de um novo produto ou para uma melhoria de produtos. Então, por exemplo, essa área de cirurgia robótica, ela traz junto uma oportunidade enorme de melhorias. Esse é um processo que está só começando. Então, tem muitas oportunidades e os alunos eles têm que ser sensibilizados vai estar integrado nesse processo, seja dentro da graduação, na pós-graduação, no pós-doutorado, em qualquer é, momento que ele se encontra. Professor Zufo, como o senhor vê as perspectivas de
0: evolução dessa colaboração, dessa aproximação desse trabalho junto não só na área de medicina, como de com outros setores também fora do da parceria Politécnica e Medicina. A gente entranhou essa
1: cultura de inovação há, há quase uma década, aqui no nosso NAP. O nosso NAP foi estabelecido no ano de 2011. E a gente tem buscado referências, uh, referencial teórico nessa questão da cultura de inovação e é muito importante é, a gente ver o contexto da Universidade de São Paulo. A universidade de São Paulo, na minha opinião, deveria ser uma universidade que liderasse esse processo no país. né? Mas quando a gente fala de inovação, eu sou um professor de eletrônica, então a gente fala aqui muito em hardware e software. Né? Eu tenho interagido muito com o professor Raul e falado da questão do peopleware. É, existe uma uma existem um, um, uma eu diria um, um paradoxo no Brasil que chega a ser até um pouco hipócrita que o brasileiro se vende como um cara inovador mas na verdade ele é extremamente conservador né? e isso acaba se refletindo em toda a organização e todas as estruturas da universidade da sociedade inclusive é, a sociedade e a universidade na fala do, do professor Raul, nas entrelinhas, a gente está falando o seguinte. Toda a estrutura de certificação que nós temos no Brasil, eu colocaria todas as agências de certificação. Elas foram feitas para certificar produtos de fora. E aí nos delegado atividade marginal. Eu entrosei eu muito com o professor Raul, porque ele chegou e falou assim. Ah, então vamos pegar aquele famoso dia lá, dia 19 de março, não é Raul? Zufo, nós precisamos fazer um ventilador. Eu falei, puxa, Raul, eu nunca vi um ventilador na vida. Ele falou, não, é fácil, mas olha, nós vamos começar do zero, tá? Eu não quero copiar nenhum, eu não quero nem ver. Esse tipo de atitude de inovação já é uma grande mudança de paradigma. A gente fala aqui, na sociedade a gente tem o pessoal que copia e o pessoal que faz. A gente sistematiza assim, a inovação disruptiva e a inovação incremental. O que está faltando no Brasil é inovação disruptiva. Agora, a... eu lembro claramente quando o professor Nicolas Negroponte passou por aqui em 2008, 2009, através de uma parceria que ele, que ele tinha com a professora Roseli Lopes, que hoje é vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados, falou, olha, vamos, vamos ver a epistemologia da, da palavra inovação, né? Inovação é confusão, é turbilhão, é ruptura, né? Ou seja, a palavra inovação é muito bonitinha quando ela não impacta a sociedade. e quando ela impacta a sociedade, ela tira a sociedade do seu estágio de conforto. Veja quantas inovações nós tivemos na humanidade que geraram desemprego. Mas, normalmente, subentende-se que no médio e longo prazo as inovações, elas trazem progresso à sociedade. E o progresso, a gente sabe que na evolução humana foi uma coisa boa, que nos fez chegar onde nós chegamos. Mas a hipocrisia ou a dificuldade que nós temos no Brasil é que a gente sabe que é uma sociedade que tem medo do progresso. Se vocês olharem com todas as, as nuances históricas, a própria Revolução de 1932, foi uma, uma parte da sociedade paulistana, ela aspirava o progresso e uma parte retrógrada, voltada ao setor do agronegócio, ao setor no momento econômico que a sociedade paulista estava, os cafeicultores, tal, né? E se vocês olharem, o Brasil não muda muito, né? Em, 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 em quase 100 anos, a gente continua com os mesmos problemas. Nós somos uma sociedade de bens primários. Nós somos uma sociedade que exporta commodities. A gente, por exemplo, não beneficia semicondutores no Brasil, que é o cristal de quartzo. A gente sequer beneficia é, metal. A gente continua exportando soja e minério de ferro. Nós temos uma Embraer, mas a gente sabe como foi difícil a Embraer é, ocupar seu espaço mundial. Né? A tal ponto que, a Embraer consegue exportar aviões, mas as empresas brasileiras não conseguem comprar aviões com os benefícios fiscais que outras empresas têm de comprar produtos importados. Então, existe uma questão estrutural, existe uma questão sistêmica, e eu acho que a gente precisa lutar muito nessa cultura de... com essa mentalidade, para que a gente consiga fazer transformações. O que acabou acontecendo é que a economia da pandemia nos trouxe esse centro de urgência. Eu tenho certeza absoluta, eu vou passar a bola de novo para a professora Maria Carbona e para professor Raul, existe uma indignação quando nós vemos pacientes morrendo nas filas. E essa indignação tem sido hoje o um motor de inovação no Brasil. Quando a gente vê paciente morrendo População morrendo por falta de vacina, por falta de bomba de infusão, por falta de, de ventilador, isso tem sido um drive de inovação. A questão fundamental que fica nesse debate é: como nós podemos acelerar isso? Como nós podemos convidar e chamar os nossos colegas aqui das clínicas, da medicina, da poli, à ação? A partir do momento que nessa economia de pandemia, um dos indicadores é o obituário. É a quantidade de brasileiros que estão morrendo. O professor Serrano falou dessa frase que eu falei. A melhor frase que eu escutei até hoje foi a frase de um colega da Faculdade de Saúde Pública, aqui da USP. Ele falou, olha, a guerra do Covid é a guerra do conhecimento que a humanidade tem contra o vírus. E como a gente consegue rapidamente transformar esse conhecimento aplicado em vidas. Eu acho que esse é o principal drive de inovação que nós temos no momento atual. Infelizmente, vai perdurar por um bom tempo, porque os números de vacinação, apesar de todo o esforço que o Estado de São Paulo e a USP fez, porque as vacinas que estão aí são vacinas da USP. Não importa se elas foram copiadas, replicadas, tal. Houve um movimento brutal de docentes dessa universidade, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de São Paulo, em fazer essas vacinas chegar à população, como os ventiladores, como as bombas de infusão. Mas eu acho que a questão fundamental, e eu já passo imediatamente a palavra para você, Serrano, é como a gente amplifica esse processo como a gente mobiliza a universidade toda em torno dessa causa.
0: Muito obrigado. Sra. Maria José, para encerrar, como é, que senhor, como é que a senhora pega esta observação do professor Zufo? É, acho que
2: nós é, temos que realmente melhorar a cultura de inovação, mas tem que ter um, um imenso esforço em destravar todos os processos burocráticos aí relacionados é, com o arcabouço jurídico de apoio aos empreendedores. Isso eu acho que é um, uma limitação grande. E toda todo o processo... Então, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante aí e é, melhorar o apoio jurídico a esses empreendedores, porque quanto maior é o, a interface que ele tem com a universidade, mais burocrático é esse processo. Então, isso precisa ser simplificado. Esse é um ponto importante. É, o outro é realmente... É, de uma facilitação. Quando a gente conversa com a Anvisa, a Anvisa tem boas intenções em simplificar esse processo. Quando conversa com o Conep, ele tem boas intenções. Mas, na prática, isso precisa resultar em uma otimização, e uma aceleração desses processos. Né? Então, eu acho que ter é, centros onde, é, inclusive, a Anvisa ou o Conep tenham um representante é, aqui dentro falando... É, contribuindo para essa agilização é, de processos, eu acho que é importante. E é, a gente sabe que empreender em saúde é empreender numa área altamente regulamentada, e tem que ser assim, mas é, os processos precisam ser mais fáceis. né? A gente vê que, quando conversamos com colegas dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, é, esse processo é muito mais ágil que nós temos no Brasil. Então, nós precisamos é, olhar para fora e aprender realmente a ter esse processo de agilidade. Nós temos alunos brilhantes, mas nós não podemos deixar que essa, essas dificuldades desanimem os nossos alunos, os nossos empreendedores internos.
0: Ah, para encerrar, eu queria um rápido depoimento do professor Raul sobre sua experiência em Manaus, onde ele foi levar os respiradores para ensinar os profissionais da saúde, aqueles heróis ali na linha de frente, a utilizá-los. Gostaria que o senhor nos contasse qual foi o impacto da situação
3: que você viu lá. É, em torno de um ventilador, é necessário treinar cerca de 20 pessoas para começar a utilizá-lo porque eles trabalham em turnos, não trabalham sozinhos, são três pessoas ao mesmo tempo, em turnos, e, esse, e de um dia para o outro pode ter uma escala de folga. e Então tem outro, outra equipe no dia seguinte que tem que continuar esse trabalho e você não pode deixar um equipamento novo, uma tecnologia nova ser utilizada é, sem esse treinamento. Então, para agilizar esse, o uso, para que o uso do equipamento pudesse ser feito efetivamente muito rápido em Manaus, eu acabei visitando dez hospitais em, ao longo de três dias, é, onde eu, eu tive a honra de conhecer essas equipes. Os relatos das equipes eram dramáticos, né? Eram relatos, assim, de de voluntários comprimindo o ambu por uma noite inteira. É o é? É, é o que é? É aquele ventilador manual, que é uma bolsa, que um, um, um agente da saúde fica comprimindo para bombear ar para o pulmão do paciente. Esse é um equipamento manual, foi desenvolvido já há seis décadas, Uh, e que permite a ventilação e, e permite também uh, misturar oxigênio ao ar. Uh, e isso Então, na falta de ventiladores, é necessário fazer essa ventilação manual dos pacientes. E em Manaus ocorreu um fenômeno de que faltaram ventiladores, faltou oxigênio e, em alguns casos, faltou energia elétrica. E então... As equipes que eu encontrava são equipes que tinham vivenciado a, o falecimento de alguns pacientes por falta de insumos. Eles ficaram impotentes diante desses pacientes. É esse tipo de equipe que eu encontrei lá, pessoas é, de muita competência, mas que estavam desgastados é, nessa, nessa condição. É, alguns hospitais estavam muito cheios, marcas e cadeiras pelos corredores, e, e em todos os lugares esses relatos de, de óbitos por asfixia. É, foi, foi uma experiência para engenharia, eu representando um grupo de engenheiros, é, eu creio que eu tenho uma missão agora de, de, de transmitir esta, esta sensação de, de impotência desses profissionais, porque esse tipo de coisa tem que ser resolvido com logística, com engenharia, com direito, porque o direito se... Se os nossos processos não são rápidos, é, o direito nos ajuda a agilizá-los com segurança. Um, uma das coisas, uma das falas do professor Zufo foi de, de conseguir ter meios de produção dentro da universidade. Observem que no Brasil inteiro nós precisamos de centros que, onde os pesquisadores tenham muito acesso mas que ao mesmo tempo nesses centros exista o acesso aos meios de produção e é o direito que que inova nesse tipo de coisa bom então assim, eu, eu me sinto agora na, na, na responsabilidade de por ter sido testemunha disso de levar todo a toda a comunidade científica essa necessidade de, de melhorar a nossa logística e, e o nosso as nossas estruturas legais para esse tipo de centro de desenvolvimento, em que a verba pode entrar legalmente e o produto pode sair legalmente e onde os pesquisadores tenham bastante voz. Eu quero agradecer profundamente todos os depoimentos do professor
0: Raul, do professor Zulfo, da professora Maria José, eu fiquei com a sensação de que aqui foram colocados nesse debate não só uma descrição de como estão sendo feitas as coisas atualmente, mas dos desafios legais e operacionais e de outros tipos que precisam ser enfrentados para que todo esse esforço de produção da universidade, colocando tecnologias, produtos, serviços ao serviço da sociedade e vão para frente. Eu agradeço profundamente o depoimento de todos vocês. Foram de grande clareza, utilidade e cheio de propostas. Nos colocamos à disposição sempre que for preciso que novas mensagens sejam passadas à sociedade. Estamos aqui à disposição o um Jornal da USP, Canal USP e a Rádio USP. Muito obrigado aos três. Desafios. Com Luiz Roberto Serrano.